0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện câu Khung Giờ Buổi Trưa để chúng ta đến với câu chuyện đôi Mắt Quỷ Ám của tác giả Thảo Vi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sau đây là phần điểm tin chính của ngày hôm nay. Gã sát nhân giết người hàng loạt, giết ba người trong gia đình của bạn gái tại tỉnh đã bị lực lượng công an chức năng bắt giữ vào 20 giờ 30 của ngày hôm qua, trong lúc hắn đang ở một cửa hàng bán đồ dụng cụ bếp để mua một con dao gọt hoa quả nhỏ. Khi bị bắt hắn không hề có thấy độ ăn năn hối lỗi, hay sợ lực lượng chức năng mà vô cùng thản nhiên và lạnh lùng khi bị lực lượng công an bắt giữ. Đặc biệt hơn là trước khi lên xe trở về đồn, hắn còn cười một cách man dợ rồi nói một câu khiến ai cũng không khỏi lệnh gáy. Tao sẽ còn trở lại, mày không thoát được đâu. Trời đất đời, xã hội hiện nay thật là loạn quá. Chúng nó giết người mà cứ như là giết gà lít lợn vậy. Thật là vô nhân tính. Mà cũng tội cho gia đình cô gái xấu số kia. Khổ yêu nhầm thú vật đó rồi cả nhà bị chết oan. Thằng kia kiểu gì cũng tử hình rồi chứ chả đó mà quay lại. Bà Loan bức xúc khi nghe tin bản tin thời sự 7 giờ tối. Bà cùng Huy cậu con trai duy nhất của bà đang ngồi ăn cơm mọi tối đều bật bản tin thời sự để cập nhật những tin tức xã hội. Huy chỉ tập trung vào việc ăn uống trên bàn cùng chiếc smartphone, anh không hứng thú với những bản tin trên TV như mẹ. Thỉnh thoảng vẫn ngó lên chiếc TV trong phòng ăn và thi thoảng thiết lời của bà Loan khi bà bình luận những bản tin hôm đó. Để mấy hôm nữa báo mạng đăng lên nguyên nhân, hắn giết gia đình cô gái còn sẽ đưa cho mẹ xem. Huy trả lời câu nói của bà Loan rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lướt hết bản tin Facebook. Lại nói về Huy, Huy là sinh viên năm cuối của trường đại học kiến trúc. Cậu đang sống cùng mẹ tại một căn nhà trong ngõ sâu cách đường. Cách trường đại học kiến trúc độ một cây số khá thuận lợi cho việc đi học. Bà Loan chỉ có mỗi mình Huy là con trai. Khi Huy lên lớp 9, ông Tâm chồng của bà mất vì đột quỵ. Mà nén nỗi đau cố gắng sống thật tốt để nuôi dạy con trai. Tần tào làm ăn chạy vậy. Lo thay phần người đàn ông trụ cột gia đình để cho Huy có điều kiện tốt nhất, không thua kém gì bạn bè. Huy cũng là một người con hiếu thảo và hiểu chuyện. Anh yêu thương mẹ của mình cho nên chăm lo học hành. Anh mơ ước trở thành một kiến trúc sư thành công trong tương lai để mẹ của mình có thể tự hào nở mày nở mặt với người ta ngoài giờ hầm huy có một công ăn việc làm là thiết kế logo cho các cửa hàng nhà tài vẽ thiên phú cho nên huy tất có thu nhập kha khá có thể đỡ đần bà loan tiền của hai mẹ con kiếm đường có thể sống thoải mái ở đất hà nội huy có một người bạn gái là hạnh học cùng lớp đại học với huy hai người yêu nhau từ kỳ một của năm hai đại học hạnh là một cô gái xinh đẹp sống thực dụng có phần lẳng lơ lăng nhăng cho nên trong lúc yêu Huy đôi lúc cảm thấy mệt mỏi vì có vô số vệ tinh bao quanh Hạnh trực chờ xen vào tình yêu của hai người. Tuy nhiên trái ngược với nỗi lo của Huy Hạnh luôn tỏ ra thân thiết nhiều khi có phần quá đà với những gã trai đó. Khi Huy tỏ ra khó chịu nhắc nhở Hạnh chỉ bảo họ làm bản thân không đi quá giới hạn và giận dỗi ngược lại Huy một cách vô lý. Cuộc sống thường nhật cứ như vậy trôi qua Huy đang tất tả chạy đồ ăn tốt nghiệp. Anh ra mình trong phòng từ 9 giờ sáng, rồi thức khuya cho đến 3 giờ ngày hôm sau. Thế quen đó cứ lặp đi lặp lại độ hơn một tháng. Huy thấy rõ cơ thể của mình mệt mỏi và tiểu tụy. Nhưng anh vẫn muốn dồn sức cho bản vẽ này, với mong muốn có một tác phẩm tuyệt vời cho ngày bảo vệ tốt nghiệp. Để kết thúc cuộc đời học sinh. Bà Loan nhìn thấy con như vậy thì không khỏi lo lắng, cứ độ một tiếng bàn lại điện phòng của con, lúc thì mang sữa lúc lại nhắc nhở con ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Bà vừa mừng vì có thằng con trai tu trí học hành, vừa lo cho sức khỏe của con trai. Tuổi trẻ thường không để ý đến sức khỏe của bản thân vì nghĩ đang trong tuổi sức dài vải rộng. Một trận ốm yếu cũng không sao. Sau những ngày thức khuya làm việc quá sức, Huy Lâm vào một trận ốm suốt cao, bà Loan phải đưa đi chuyển nước, Huy mới có thể hồi tỉnh lại. Tuy nhiên, những ngày sau đó, Huy thấy thị lực của mình ngày càng mờ đi. Lúc đầu, anh tưởng mình làm việc với máy tính điện thoại quá nhiều cho nên bị cận thị. Nhưng những chuỗi bi kịch kéo dài của Huy và bà Loan bắt đầu kể từ hôm đi khám mắt tại bệnh viện mắt này. Tại bệnh viện, bác sĩ Trần Đoán Huy bị mắc một chứng bệnh mắt hiếm gặp, đó là bệnh viêm tùy thị thần kinh bệnh này khiến cho mắt mở dần và chuyển thành mù hoàn toàn sau một thời gian ngắn bà loan sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán thì dường như suy sụp hoàn toàn bà khóc hết nước mắt vì thương con trai đang có một tương lai nở rộ thì bị bóng đêm bao trùm vụt tắt bà trách tại sao ông trời lại cứ gieo những bất thành đến cho người mà bà yêu thương nhà bà luôn ăn ở tốt với mọi người sống nhân đức có hậu vậy mà sao bất thành cứ liên miên Bà ước gì người bị bệnh là bà, bà ước gì có thể gánh đau đớn này thay cho cậu con trai yêu quý. Về phần của Huy, tin này cũng đã khiến cho cậu ngã quỵ Là một thằng con trai đầy hoài bão, chỉ lớn còn đang răng rở. Tình yêu và tương lai viên hạnh nay dường như được dập tắt hoàn toàn. Bản đồ án mà Huy tâm đắc công với dự định tốt nghiệp ra trường đã phải gác lại. Cậu không thể hiểu sao đang khỏe mạnh bình thường. Đột nhiên lại bị căn bệnh mắt quái ác như vậy Chắc kiếp trước cậu đã gây ra nghiệp lớn để bây giờ kiếp này phải trả bằng chính đôi mắt của mình Bác sĩ phải có cách nào giúp con tôi chết được bệnh này không Bằng mọi giá tôi cũng phải chữa khỏi mắt cho cháu Nếu không người mẹ như tôi không sống nổi nữa Bà Loan run giọng nức nở trong nước mắt nói với bác sĩ Bác sĩ trong mày một hồi nói với hai mẹ con Bệnh này tuy hiếm gặp nhưng hiện nay y hỏng vẫn còn có cách chữa. Chỉ cần có một đôi mắt phù hợp với người hiến thì có thể cháu huy đây sẽ có cơ hội nhìn thấy được ánh sáng. Bà Loan như bắt được hy vọng bà vội vàng đáp lại lời của bác sĩ. Vậy bác sĩ có thể lấy mắt của tôi, tôi là mẹ chắc mắt tôi sẽ phù hợp. Kể mẹ, làm sao có thể lấy mắt được của mẹ, mắt hiến phải lấy ở cơ thể của người chết. Với lại con không muốn vì con mà mẹ phải đau đớn, con đã chịu mù loa còn hơn. Huy nói trong nghẹn ngào cảm động. Sau nó nói đúng, bây giờ chúng tôi sẽ liên hệ xem các bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân nào có nguyện vọng người chết sau khi chết sẽ hiến xác để cứu người sống. Chỉ cứ yên tâm chăm lo sức khỏe và tinh thần cho cháu trong thời gian khó khăn này. Nếu tìm đường tôi sẽ báo với gia đình để chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật. Hy vọng lúc này được bà Loan và Huy đến từng ngày, và cuối cùng thì cũng được đền đáp. Bác sĩ liên lạc với gia đình và báo tin vui, một từ tù trước khi sự tội có nguyện vọng hiến xác. may mắn hơn đôi mắt của từ từ đó lại phù hợp một cách kỳ lạ với Huy, cho nên Huy có thể làm phẫu thuật ngay. Bà Loan cũng như Huy như được sống lại lần thứ hai, vậy là ông trời cũng động lòng trước hoàn cảnh của hai mẹ con, ở hiền thì gặp lành. Cả phẫu thuận thành công, Huy nhanh chóng phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường. Anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp một cách xuất sắc, dù có buồn so với các bạn cùng khóa của mình. Với trình độ chuyên môn cao, không khó để cho Huy có thể apply vào một công ty kiến trúc lớn ở Hà Nội. Cuộc sống của hai mẹ con dường như ổn định khá viên mãn. Trên tình cảm của Huy và hành tiến triển hơn, Huy yêu hạnh rất nhiều và muốn lấy cô làm vợ anh luôn cố gắng làm việc để có thể lo cho tương lai sau này của hai người. tuy nhiên hạnh vẫn giữ tính chăng hoa lẳng lơ không thay đổi. lần này hạnh còn âm thầm cắm cho huy một chiếc sừng siêu to siêu khổng lồ với chính người bạn thân của huy là tuấn. tuấn không giỏi giang như huy nhưng hắn có tài ăn nói ngọt ngào cho nên đã chiếm được trái tim của hạnh khỏi huy. mật ngọt thì chết rồi. hạnh cho rằng huy thiếu quan tâm. Chỉ biết đến công việc khô khăn với cô, cho nên khi nghe mấy lời tán tình đều giả của Tuấn, cô lại siêu lòng. Điều dưới đến cũng đến hai người họ yêu thương vùng trộm sau sự vô tư của Huy. chiếc kìm trong bọc lâu ngày cũng nói ra sự việc vùng trộm của Tuấn vọng hạnh bị đổ. Khi hai người đang ôm nhau trong quán cà phê, thì vừa hay gặp Huy đang đi gặp đối tác. Huy như muốn một nhát dao đâm thẳng vào tim, anh như chết lặng khi thấy người con gái mình thương lại phản bội với thằng bạn thân chí cốt của mình mà vẫn diễn vở kịch người yêu và bạn thân tốt với anh bấy lâu huy cố gắng nén nỗi đau chờ khi buổi họp với đối tác xong anh mới đi tìm đôi gian phu dâm vụ huy đấm thẳng vào mặt của tuấn khiến hắn ta chảy cả máu mồm Mang cho sự khóc lóc ngăn cản của hành Mang cho những lời biện minh của cô ta anh đau đớn rời đi huy chia tay mối tình thanh xuân với hạnh mang một trái tim tan vỡ và một tình yêu giang dở cộng với sự oán hận với tuấn và hạnh huy hận vì không thể đâm chết đôi tình nhân kia vài phát cho hà giả kể từ ngày đó huy khép mình hơn bà loan nhìn thấy sự thay đổi của con trai chỉ biết thở dài ngao ngán bà không ưa gì hạnh với sự trải đời của bà loan thì sao không thể thấy rõ tính cách lăng loàn của hạnh đã nhiều lần bà khuyên Huy từ bỏ mối tình này, nhưng vì tình yêu đang nồng cháy cho nên Huy không chịu. Bà sợ con trai tổn thương cho nên chỉ biết âm thầm và quan sát. Gần đây Huy cứ đặt mình trong giấc ngủ lần lại mơ thấy những cảnh tượng vô cùng hãi hùng màn dở. Trong mơ anh thấy mình đang đứng ngoài chứng kiến toàn bộ cách chân thực vụ thảm sát của một kẻ sát nhân, cầm dao đâm liên tiếp vào một cô gái. Máu từ ổ bồm tràn ra như là suối, thấm đỏ chiếc váy trắng cô đang mặc. Đôi mắt nữ nạn nhân trừng trừng để ai oán và sợ hãi, miệng cô ta mở rộng một cách bất thường, thiết lên những tiếng hét trói tai, là hét chán chê rồi chuyển sang cười một cách điên dại cái đầu lệch hẳn về một bên giống như là bị bẻ gãy, đôi mắt trúng sâu không còn con ngươi, nhìn thẳng vào mắt của Huy khiến cho uy giật mình sợ hãi. Cũng có khi anh lại mơ chính anh là tiên sát nhân đó và thực hiện vụ giết người chân thực một cách đáng sợ. Anh trằn tình giữ đêm mồ hôi túa xanh như tắm, anh thở dốc từng hồi khi nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó. Kỳ lạ hơn giấc mơ cứ theo đuổi Huy mỗi đêm, có khi Huy mơ thích chính mình là tiên sát nhân đó. Trải nghiệm như là thực tế khiến Huy lại phải bật dậy giữ đêm, mà có khi lang hét cờ quảng chân tay loạn xạ. Bà Loan ngồi trong phòng cạnh nhiều khi phải chạy sang phòng con trai chấn an tinh thần của Huy. Bà thấy dạo gần đây con trai của bà có những biểu hiện lạ, đêm nào cũng la hết mơ ác mộng. Có hôm bà còn thấy Huy như người mộng du vô thức ra khỏi phòng ngủ vào lúc nửa đêm. Đôi mắt trắng rã mồm làm nhà một điều gì đó, rồi đi thẳng vào trong bếp lấy con dao. Bà Loan tá hòa chạy theo con, vội giật lấy con dao vì sợ con trai làm điều gì dại dột. Điều này kỳ lạ hơn sáng ra là khi bà hỏi con trai, Huy lại không nhớ gì cả, biểu hiện bình thường, lại khiến cho bà Loan lo lắng. Sau những giấc mơ, Huy phải khó khăn lắm mới ngủ lại, vì khó ngủ cho nên cơ thể của Huy tiểu tụy đi xuống. Có thể do nguyên nhân đó cho nên đôi khi Huy nhường thấy, cho nên đôi khi Huy thường thấy ảo giác vào ban ngày. Khi đi vệ sinh mỗi lần mở vòi nước bồn rửa tay, huy thấy nước từ trong vòi chảy ra toàn máu huy kinh hãi thất vòi đi bật lại nước thì chảy trong bình thường thi thoảng huy còn cầm thấy như có một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình huy đổ cho việc mất ngủ và thường cười trừ gạt đi những ảo giác đó huy là người không tin vào mê tín dị đoan anh là một người sống hiện đại và thiên về khoa học cho nên không tin trên đời này có sự tồn tại của thần linh ma quỷ trong nhà chỉ có bà Loan hay đi lễ chùa mỗi dịp lễ Tết mùng một. Bà cũng có một bàn thờ Phật cạnh bàn thờ Gia Tiên và ngày nào cũng dành một tiếng để tụng kinh niệm Phật. dự báo thời tiết đêm ngày hôm nay, mưa rào toàn miền Bắc, có rông lớn và sấm sét cho nên chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đóng chặt cửa sổ trước khi đi ngủ. Để phòng giống chớp mạnh có thể gây cháy nổ và hư hại các thiết bị điện tử, quý vị nên rút nguồn điện thoại bàn. Ở wifi không sử dụng Tránh ra ngoài vào lúc này Vì rất có thể mưa lớn gió mạnh Tầm nhìn sang hạn hẹp rất dễ bị tai nạn giao thông Bản tin thời sự như là thường lệ Vẫn được bà Loan và Huy theo dõi mỗi bữa tối Hôm nay là ngày rỗ của ông Tâm chồng bà Bà Loan cùng Huy là một mâm cơm cúng nhỏ thắp hương cho ông Cái tầm này hàng năm bao giờ Cũng mưa hoặc là có bão lớn Số ông Tâm đúng là khổ Sa đi đột ngột khi tuổi đời còn trẻ, đã vậy và đám tang lại mưa lớn, gia đình đưa quan tài của ông vào huyệt mộ cũng rất khó khăn. Mặc dù sự ra đi của ông Tâm đã ngót nghét gần chục năm, nhưng nỗi nhớ trong lòng của bà Tâm không bao giờ nguôi ngoai. Cả Huy cũng vậy, anh nhớ bữa cơm gia đình có bố và mẹ. Anh nhớ dáng hình của ông Tâm luôn nằm trên chiếc ghế xếp ở ngoài phòng khách đọc báo. Anh nhớ nụ cười hiền từ của ông mỗi lúc anh đi học về người đã khuất ra đi nhanh là như vậy, không biết rằng ở nơi chín suối họ có dõi theo những người ở trần thế vẫn còn vương vấn những kỷ niệm với họ, hay như người ta vẫn nói chết là hết. Mà đêm buông xuống quả đúng như dự báo thời tiết trời nổi cơn rông lớn, ngoài trời gió to làm cho hàng cây xung quanh nhà huy nghiêng ngả rũ rượi, tưởng chừng như là sắp bật gốc mà đổ. Tiếng gió xì xào luồn qua kẽ lá tạo nên những âm thanh dì rào. Thì thoảng Huy vẫn giật mình khi nghe tiếng cửa sổ như có ai đó đang gõ vào. Đó là tiếng gió giít mạnh đập vào cửa kính. Sớm chấp lập loè trên bầu trời. ánh chấp phần chiếu vào căn phòng nhỏ của Huy, khiến cho Huy cảm thấy lạnh lạnh. Huy mắc tận sợ sớm chớp cho nên mỗi lúc trời mưa bão như thế này, anh thường lên giường nằm đắp chăn kín mít, lướt Facebook. Trời mưa lạnh cho nên thường dễ đưa cơn buồn ngủ Chỉ một lúc trong chăn Huy đã ngủ lúc nào không hay Huy ngủ được một lúc Thì ngoài trời một tiếng sấm nổ Đánh đoàn rung cả trời Làm cho anh giật mình tỉnh giấc Anh lơ mơ vì vẫn còn ngáy ngủ ta nằm ngủ lại Thì anh thấy cửa phòng mở ra từ lúc nào Rõ ràng trước khi lên giường Anh đã đóng cửa phòng kít mít Anh chắc mầm Chắc là do mẹ lên phòng kiểm tra Xem cửa sổ phòng mình khóa chắc chưa đây anh xuống giường đi ra ngoài đóng cửa sổ lại. Vừa quay vào giường thì bỗng nhiên từ kính cửa phát ra. Vừa quay vào giường thì bỗng nhiên từ kính cửa phát ra tiếng cạch của tiếng nắm tay cửa như đang có ai đó mở. Rồi cửa từ từ mở ra như một người bước vào. Lạ thật, rõ ràng mình vừa mới đóng gặt cửa rồi cứ mà. Gió nào mà mạnh đến mức vào được trong nhà mở cửa phòng ra câu hỏi còn chưa được giải đáp ngoài cửa có một bóng người đứt qua khiến cho huy giật mình huy chạy ra cửa phòng nhìn phía hành lang rõ ràng không có ai thường là bà loan còn thức huy khẽ gọi mẹ ơi mẹ còn thức à cửa sổ trên lầu con đóng rồi còn kiểm tra kỹ rồi mới ngủ mẹ không cần kiểm tra đâu mẹ ngủ sớm đi không là thức khuya và sáng mai lại mệt đấy sân nhà tính lặng không một tiếng trả lời huy đâm ra nò lắng anh chạy ngay sang phòng của bà Loan, khép mở cửa nhòm vào thì thấy bà Loan ngủ đang say giấc. Không có biểu hiện nào là thức dậy cả. Anh liền ngạc nhiên hiểu bóng trắng vừa nãy là thứ gì. Anh cho là mình lại gặp ảo giác. Anh từ bỏ nỗi hoài nghi ban nãy rồi trở về phòng tiếp tục giấc ngủ. Huy một mỏi bước từng bước lên giường ngoài trời vẫn còn mưa. những sớm chớp thì đã tạnh hẳn. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Huy ơi Huy, Huy, con ơi! Tiếng gọi cứ như vậy càng lúc càng xa văng vòng bên tai của Huy. Huy mở mắt ra thì mình đang một mình trong không gian đen tối mù mịt như không thấy đường chân trời, cũng không thấy có lối thoát. Bóng tối bao trùm khiến cho Huy không thể định vị được đây là đâu. Huy cứ đứng ở đó sợ hãi tìm lối thoát thì bỗng nhiên có một bóng người đang đi dần về phía của anh. Bóng người đó càng đi đến gần thì càng thì anh lại càng nhận ra cái bóng hình đó rất quen thuộc, đó là ông Tâm bố của anh. Huy liền xúc động mừng rỡ gọi, bố ơi con Huy đây, bố về nhà với mẹ và con đi, ở đây đó có lạnh không con nhớ bố lắm. Ông Tâm không nói gì chỉ nhìn trầm chầm, chầm về phía của Huy, ông mặc bộ đồ lúc không liệm bà loan thay cho ông. Chỉ có điều gương mặt của ông lúc này không hồng hào mà lại trắng bệnh, không một chút huyết sắc. Đôi môi trắng bệnh không có một dấu hiệu của sự sống. mang cho sự im lặng của ông, Huy vừa khóc vừa gọi. Huy toàn lào đến ôm trầm lấy ông, nhưng như có một vật gì đó níu lại khiến cho anh không thể cất bước. Ông Tâm vẫn còn đứng đó, tự nhiên đầu mắt của ông nhỏ hai hàng huyết lệ huy nhìn thấy rõ máu từ mắt chảy ra nổi bẩn trên nền da trắng bệt của ông huy sợ hãi bố sao vậy đừng làm cho con sợ cảnh tượng chưa khỏi ma mị thì một tiếng cười tao đớn ré lên phía sau của ông tầm một cô gái vi chiếc váy trắng loang lộ những vệt máu bước ra cô ta nhìn huy với một đôi mắt sắc lạnh một nụ cười nhếch mép lạnh lùng sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho huy không khỏi mắt chữ a mồm chữ o Cô gái kia cầm sợi dây và trói ông Tâm đi. Huy có gọi bố nhưng hình như là ông Tâm không hề nghe thấy. Ông ngoan ngoãn đi theo cô gái. Trước khi hòa vào trong bóng đêm, ông Tâm ngoảnh lại nhìn về phía con trai, miệng lắp bắp nói trong run sợ. Chạy đi, con chạy đi. Bố đừng đi, đợi con với bố ơi. cậu kia thả bố tôi sang ngay. khi chạy theo bố của mình nhưng mà khi đuổi theo... Họ đã dần tan vào trong bóng tối. Huy bất lực vừa chạy vừa khóc, nước mắt của anh tuôn rơi lẽ trã. Vừa thương bố vừa kinh hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra ban nãy. Huy chẳng tỉnh giấc ngoài trời vẫn còn về đêm. Thế gian đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao nó lại thật đến như vậy? Huy cảm nhận được hai má vẫn còn nóng ấm bởi nước mắt, mặc dù biết đây không phải là hiện thực. Nhưng mà trong lòng của Huy không khỏi băn khoăn. Liệu ông Tâm có được an nghỉ thanh thản hay không? Hay đây là một điềm báo về một việc không lành sắp sửa xảy đến với Huy? Huy ơi! Dậy đi làm đi con! Sáng rồi chuẩn bị đi không lại muộn giờ. Dậy đi con! Hôm nay mẹ nấu phở gà con thích đây! Bà Loan vào trong phòng gọi Huy dậy như mọi lần. Bà mở tấm rèm cửa khiến cho Huy trói mắt thức dậy. Đêm sau giấc mơ lạ lùng kia... Huy phải cố thức, Huy phải thức đổ hai tiếng sau mới có thể ngủ lại. Đến sáng ra mệt quá cho nên anh ngủ mê mệt không nghe tất cả tiếng chuồng báo thức. Huy nhanh chóng thay quần áo và vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. xả nước bồn rửa mặt Huy thấy vòi nước hôm nay chậm chậm như bị tắc nghẽn bởi một thứ gì đó. Anh cho tay luồn sâu vào lỗ thoát nước moi ra một nắm tóc đen dài cuộn rối tung. Bên dính nước và lẫn một số đám rêu của cống nước Huy lẩm bẩm với chính bản thân của mình Quái lạ, trước nay chỉ có một mình dùng vòng vệ sinh này Tại sao lại có tóc dài của phụ nữ ở đây? Để ý kỹ một chút Huy thất kinh khi thấy khắp nền nhà tắm chỗ nào cũng có tóc rụng Những sợi tóc dài đen bám lạ tả mọi chỗ Mỗi ngày khi mà bà Loan đều dọn dẹp phòng tắm này Vị tính của bà rất ưa sạch sẽ gọn gàng cho nên không có chuyện phòng tắm tắc nghẽn và tóc dính đầy trên nền nhà. Hơn nữa phòng tắm này chỉ có một mình Huy sử dụng. Công lắm tóc của anh có dụng thì sợi cũng ngắn và rất ít. Vô số điều lạ lùng diễn ra liên tiếp khiến Huy không khỏi băn khoăn. Huy nhận hết các sợi tóc dùng vỏ lại được một nắm to như là quả bóng ném vật thùng rác. Lần này không phải là ảo giác như lần trước, mà những hiện tượng kỳ lạ này vẫn diễn ra trong thực tế đình bùng kể cho bà Loan nghe Nhưng mà sợ bà lại cho là hoang đường Huy đành dấu nhẹm đi chuyển đêm qua Và cả chuyện buổi sáng Bởi vì anh sợ bà Loan sẽ mắng anh Hơn 20 tuổi đầu mà còn nhút nhát sợ ma Sáng nay Huy có việc phải đi ra ngoài gặp đối tác Cho nên không có làm việc tại văn phòng Trời oi nóng không một cơn gió Đường phố Hà Nội đông nghịt xe cộ từng chừng nhiệt độ xe cổ Hòa cùng với cái nóng mùa hè khiến cho không khí như bột trào lửa. Huy mệt mỏi dừng xe đợi đèn đỏ tại một đoạn đường, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo, cùng với cái sự hầm hập của khí nóng tỏa ra từ các phương tiện, khiến Huy chỉ muốn tấp thẳng vào quán cà phê trên vỉa hè, gọi một đi đen đá uống cho tỉnh táo. Đèn đỏ đến giây thứ 20 thì anh mới thấy bên kia đường có một cô gái với mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn, mà một chiếc váy van màu trắng tinh khôi, Cô gái thật xinh đẹp yêu kiều làm cho Huy chăm chú nhìn theo. Nắng hè dường như chỉ làm má của cô tim hồng chứ không xua đi về lạnh lùng u uất trên khuôn mặt của cô. Cô cứ như vậy đi băng qua từng vạch kẻ đường không một ngánh nhìn ngó nghiêng. Sự xuất hiện thoáng qua của cô gái phần nào khiến cho Huy sao nhãn đi sự mệt mỏi của ngày mới. Cuối cùng thì 60 giây đèn đỏ cũng kết thúc trở về với những không đường thoáng mát anh vừa đi vừa ngắm nhìn những tòa nhà cao ốc chọc trời của thành phố. Thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên, luôn sôi động và phát triển. Một phần lý do khiến Huy chọn ngành kiến trúc cũng là mong muốn của ông Tâm ngày trước, đó là có thể điểm tô cho thành phố này những công trình nghệ thuật đẹp đẽ. Gặp gỡ đối tác xong xuôi cũng khoảng 10 giờ, thâm trạng của Huy hưng phấn hơn khi đối tác rất ưng ý bản thiết kế của anh. Anh quay trở lại công ty thì gặp Tùng, đồng nghiệp của Huy ở cổng vào. Tùng nhăn nhào cười cười rồi nói. Vừa đi gặp đối tác về đó hả? Mà sao lại lai người yêu đến công ty? Người yêu của mày nằm gần đây hả? Huy châu mắt ngạc nhiên không hiểu Tùng đang làm nhảm điều gì. Mẹ cái thằng điên này hôm nay mẹ ăn phải cái gì không điên vậy? Người yêu người yêu đương nào? Tao đi công việc cả sáng nóng muốn chết đấy Tùng đáp lại với một vẻ mặt cười cợt chiều đùa. Cái thằng này chỉ giỏi giấu diếm người yêu sinh như vậy mà sợ anh em hớt trên tay hả? Rõ ràng hồi nãy ta thấy có một cô gái ngồi sau xe của mày, mày đỗ lại ở cầm công ty, thì cô ấy xuống rồi đi luôn về hướng kia cơ mà. Vừa nói, Tùng vừa chỉ tay theo hướng tòa nhà bên kia, Huy ngừng ngắt không hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ như là Tùng không nói đùa. Rõ ràng Huy chỉ đi có một mình anh chẳng chờ ai đi cả. Bốn gì người yêu người đương như Tùng nói. Huy cho là Tùng đã nhìn lầm mình vào một người nào đó, anh liền xua tay với Tùng. Chắc mày lại nhìn nhầm tao với ai khác rồi chứ gì. Thôi đi lên căng tin làm cốc nước cho mát, nắng nóng tao chịu không nổi. Mà lên đây tao cho mày xem bản vẽ này hay, ứng dụng vật thực tế thì khỏi phê bạn Hai chàng thanh niên kiến trúc trẻ yêu nghề chỉ cần nghe đến những gì liên quan đến công việc. Là vô cùng thích thú và đam mê Tổng không còn để ý đến chuyện đùa Huy và Coi Và cô người yêu vừa nãy Nhưng cậu chắc chắn rằng cậu không nhịn nhầm Huy trở về nhà sau một ngày tăng càng mệt mỏi Về đến nhà cũng 10 giờ tối Hôm nay nhà chỉ có một mình anh Bà Loan đi lấy chùa ở ngoài tỉnh cùng mấy người bạn hai ngày Huy mệt mỏi úp bát mì tôm để ăn cho qua bữa ngay lúc này anh chỉ muốn đi tắm cho thoải mái vì cả ngày anh phải vất vả ở công trường bụi bẩn nắng nóng bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen huy hòa mình và trong làn nước mắt rời xả thẳng xuống người huy thoải mái vừa tắm vừa lầm bầm hát bài yêu thích bỗng nhiên vòi hoa sen chuyển sang chế độ nước nóng nước sôi xối xuống da thịt huy bỏng rát anh giật mình vội tắt vòi hoa sen trời đất sao kỳ cục như vậy Chẳng nhẽ vòi sen lại hỏng rồi sao, mà mình đâu có bật bình nước nóng. Liên tiếp những bất ngờ xảy đến với Huy, khi mà quần áo xong thì bóng đèn trong nhà tắm vụt tắt rồi lại bật lên những ánh sáng giật giật trượt lòe. Từng dừng bóng đèn bị cháy Huy toàn gạt công tắc để tắt thành, thì lúc này bóng đèn lại sáng trở lại. Thật kỳ lạ làm sao, mặc dù Huy đã ấn nút tắt của công tắc nhưng đèn vẫn sáng. Huy ấn liên lịa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bóng đèn không hề có sự thay đổi. Nó vẫn bật sáng như không có thứ gì. Nước vòi hoa sen chẳng ai động vào đột nhiên mở, nước chảy xối xả toàn là thứ nước có màu đỏ như máu. Huy sông đến chiếc điếng đơm mắt của anh ánh lên vẻ sợ hãi run rẩy Còn chưa hết thất kinh thì Huy cảm thấy sau gáy của mình lạnh toát, da gà da trâu nổi lên. Trong đầu cổ Huy cứ vang lên một giọng nói lúc thì xì xào như một tiếng gì đó, lúc thì lại cười một cách man dở. Tiếng nói vang vọng khiến đầu của anh rứt lên từng cơn. Anh ngã xuống nền nhà tắm vì chân trượt, hai tay ôm chặt hai lỗ tai để cố giảm âm lượng của tiếng nói đó, nhưng không có tác dụng. Tiếng nói như là của một cô gái nhưng lạnh lẽo ai oán, cùng với tiếng cười thét lên như là muốn làm nổ tung đầu cổ Huy. Huy im lặng để nghe cho rõ cô gái đang nói gì. Ngay lập tức tiếng nói kia im bật. Nhưng cứ một lúc lại có tiếng cười ré lên một cách điên dại. Huy vội vàng chạy vào trong phòng ngủ. Tuy phòng tối nhưng anh vẫn có thể thấy lờ mờ hình bóng của cô gái tóc dài đang ngồi ở trên giường, quay lưng về phía của anh. Huy mặt biến sắc không gian dường như yên ắng. Nếu như Huy thở nhẹ một chút cũng không thể khiến con ma nữ kia phát hiện Huy có thể nghe rõ tiếng khớp cổ kêu răng rác phát ra từ phía cô ta. Cô ta đang chậm chậm quay đầu lại nhìn anh. Khi trông được toàn bộ khuôn mặt ấy, Huy ước mình có thể chạy nhanh, chạy đi thật xa để thoát khỏi cảnh tượng kinh dị này. Các xem hết mấy bộ phim kinh dị được cho là đáng sợ nhất cũng phải mềm nhũn cả chân tay khi mà nhìn dung nhan của con nữ quỷ này làn da trắng nhợt xanh sao không một giọt máu đôi mắt trũng sâu trắng rã vằn lên những tia máu mồm há rồng đến mang tai như thể bị rạch nhảy nhụa máu vào hai má có những vết thùng lúc nhúc dòi bỏ đang đục khoét huy bộ miệng buồn nôn nhưng không thể nôn anh sợ hãi giật lùi về phía sau mà nữ tín lại gần anh nó dồn anh vào một góc phòng trả mạng cho tao trả mạng cho gia đình của tao mày phải chết Cô là ai? Tại sao cứ bám lấy tôi? Mày còn hỏi tao là ai? Nếu bây giờ tao vì thù hận mà hóa quỷ thì mày cũng đang là một con ác quỷ sống. Mày là thằng giết người không gây tay. Mày hại bố mẹ tao phải chết oan đầu đớn. Giờ mày lại coi như không biết gì. tôi không giết người. Cô nhầm lẫn tôi với ai không? Cô đừng đòi mạng nhầm ngươi. Nếu quỷ ngước mắt lên trần nhà cô ta cười một cách điên dại rồi biến mất. Huy kinh hãi trước những gì đang xảy ra tiếng nói mà quái đó im bặt trong giây phút trở lại căn nhà không gian tĩnh mịch có phần lạnh lẽo tối tăm huy hoàn hồn đứng dậy với lấy chiếc điện thoại bật đèn flash để bật lại công tắc điện trong phòng nhưng muốn xua đuổi tà khí và sự tối tăm cho căn phòng đôi mắt không ngừng đảo quanh một cái cẩn trọng và cảnh giác bất rằng anh giật mình kinh hãi tột độ huy dường như không tin vào mắt của mình nhịp tim của huy nhanh hơn mức bình thường Tưởng chừng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của anh bất cứ lúc nào. Trước mắt của anh là một cảnh tượng vô cùng kinh dị hãi hùng. Nếu quỷ đó quay trở lại nhìn chằm chằm vào Huy. Lần này có bóng đèn sáng cho nên Huy nhìn rõ hơn hình thù quái dị của nó. Một cô gái với mái tóc đen dài nhưng bê bít lại những dịch nhảy đỏ như máu. Làn da trắng bền cùng đôi mắt tròn trừng trắng toát không có lòng đen. Cô ta mặc chiếc váy trắng nhưng bị nhuộm đỏ bưởi máu, khắp người chi chít những vết đâm của dao Nhìn rõ được hình dạng của nữ quỷ hơn tự nhiên Huy cảm thấy anh đã nhìn thấy cô ta ở đâu. Anh nhận ra nữ quỷ này từng xuất hiện trong giấc mơ giết người, và cũng chính cô gái xuất hiện cùng bố anh trong giấc mơ hôm qua. Huy lắp bắp muốn kêu lên, nhưng mà anh cảm nhận được như là bị một bàn tay bóp cổ khiến anh ngạt thở. Anh sợ hãi vùng vẫy một người thanh niên to khỏe như anh bất lực không thể chống lại được thế lực vô hình anh bật khóc trong sự bất lực sợ hãi và hoang mang nếu quỷ tiến dần về phía của anh bước đi nhưng không chạm xuống mở mồm toạc đính tận mang tai thiết ra những âm thanh mà quái giọng đen nghiến ngón tay dài chỉ về phía huy mà hét mày phải đền mạng cho tao tao sẽ giết mày tôi không giết người ta cho tôi tôi không giết người nếu quỷ chẳng mãi may quan tâm đến lời văn này của Huy Nó làm làm khung hai tay rắn đỉnh bóp cổ của Huy Huy liền sợ hãi nắm chặt mắt vì bất lực khoảnh khắc này anh nghĩ cây chết cận kề không thể vùng vẫy Trừ khi có một phép màu nào đó Còn mà nữ tiến lại gần toan bóp cổ của Huy Vừa chạm đôi bàn tay dài chơi những đốt xương vào vùng da thịt cổ của Huy Thì bỗng nhiên nó sợ hãi lùi lại của nó như bong rát khi chạm vào huy thì ra tác dụng của chiếc bùa bình an bà loan đeo cho huy dạo gần đây lại phát huy tác dụng trong hoàn cảnh này mà nữ nhìn huy sợ hãi rồi tan biến vào trong bóng đêm như chưa từng xuất hiện vừa thắt còi kính cửa từ thần trong găng tấc cô hồng đã không còn cảm giác bị xiết mạnh huy thở ngắt ra như là người vừa chạy mấy cây số Huy vẫn không biết tác dụng của chiếc bùa bình an Đã cứu thoát mình Anh băn khoăn xen lẫn lo lắng Chỉ mong nhanh đến trời sáng Lúc này mọi thứ đã trở lại bình thường Sau một loạt hành động xảy ra Huy không dám ngủ ở nhà Nhưng đêm tối anh biết được đi đâu Huy toàn gọi cho bà Loan Kể với bà những chuyện quái gì anh gặp Nhưng sợ bà Loan đang ngủ Anh không muốn gọi điện phá giấc Anh bật hết đèn trong nhà Chạy lên gian thở thấp hương cảm tạ trời phật tổ tiên nhà anh đã che chở giúp anh thoát khỏi kiếp nạn vừa rồi khuyên ngồi trong phòng ngẫm lại những sự việc vừa xảy ra anh sâu chuỗi lại các sự kiện kỳ lạ mà mình gặp phải bớt ra kinh hãi anh nhân lại hiểu ra mọi chuyện từ ngày thay mắt anh thường mơ thấy những giấc mơ tái hiện vụ giết người cô gái váy trắng đính đòi mạng của anh dường như có liên quan đến nhau anh nhớ ra lời của bác sĩ về nguồn gốc đôi mắt này là của tên tử tù trong vụ án giết người mà tv báo đài một thời đã đưa anh mở chiếc laptop tìm kiếm trên mạng về tin tức của vụ thảm sát tên tử tù đã bị tử hình với tội giết ba mạng người trong gia đình nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn cũng là do cô gái và hắn có mối quan hệ yêu đương cô gái phản bội hắn để đi theo một người đàn ông giàu có hắn đau lòng vẫn uất ghen tuông đâm ra nghĩ quẩn từ đó đến nhà cô gái lúc nửa đêm dù cô ra ngoài cổng với lý do nói chuyện rõ ràng lần cuối cô gái nhẹ dạ cho nên nghe lời của hắn và hơn nữa cô muốn chia tay phiên hắn nhanh cho xong chuyện vừa gặp cô hắn đắt đâm cô một nhát nhưng vết thương chưa sâu cho nên cô kịp la lên cho bố mẹ trong nhà biết hắn nổi cơn thú vật đâm cô liên hoàn đi trong giấc mơ của huy bố mẹ cô gái chạy ra cũng nhận một kết quả tương tự Gây án xong hắn nhanh chóng tiểu thoát là đêm khuya cho nên khi hàng xóm thấy tiếng động chỉ kịp chạy ra thì hắn đã bỏ chạy. Cơ quan công an nhanh chóng tìm ra kẻ tình nghi và bắt giữ. Hắn đã trả giá thích đáng cho hành vi tàn độc mà mình đã gây ra. Nhưng bản án đối với những người đã khuất thì dường như có chết đi hắn vẫn chưa trả hết. Cô gái xấu số đó đã đính đòi mạng chỉ tiếc rằng oan hồn của cô không thể nhận ra anh không phải là tên sát nhân đó cô ta chỉ có thể nhận ra ánh mắt quen thuộc của gã bàn chay máu lạnh ánh nắng của buổi sáng chiếu có khung cửa sổ rọi vào mặt cổ huy đang say ngủ trên giường làm cho ăn nhăn mặt tỉnh táo thì ra đêm qua trong lúc trằn trọng ngẫm nghĩ anh đang ngủ thiếp đi lúc nào không hay đêm qua anh không mơ thấy ác mộng nữa anh thầm nghĩ thật may mắn chứ nếu gặp ác mộng kinh hoàng thì không biết anh còn sức để mà sống nữ không hôm nay huy cảm thấy mệt trong người cho nên gọi điện lên công ty xin xít cho làm việc tại nhà công việc của anh cũng giống như việc sáng tác nghệ thuật cho nên không cần thiết phải lên văn phòng tiện đường nghỉ huy muốn đợi bà loan đi chùa về kể cho bà nghe đúng chín giờ ba bà loan có mặt tại nhà bà nghe qua cuộc gọi của huy khi ở trên xe Lòng của bà nóng như lửa đốt Quả nhiên Huy đang có chuyện Bà vừa đặt chân vào trong nhà Khuôn mặt không che giấu được sự lo lắng Bà nhìn Huy tiểu tụy hẳn đi quầng mắt thâm Và trũng sâu vì thiếu ngủ Đặc biệt là trên cổ của anh Hẳn lên vết tay Giống như bị bóp cổ vậy Bà ôm chậm lý Huy run giọng nói Trời đất ơi con tôi bị sao thế này Khổ thân con tôi Chắc hôm qua con sợ lắm Chấn an tinh thần của mẹ cho nên Huy không tỏ ra sợ hãi mà nhẹ nhàng đáp Mẹ đừng lo mọi chuyện đã qua. Chắc là cái cụ và bố đỡ cho nên là con mới có thể đuổi con ma đó. Hôm qua con cũng sợ, nhưng mà khi qua rồi thì con nhận ra toàn bộ sự việc dẫn đến việc con bị con ma đó bám theo thời gian qua đó. Mẹ ngồi xuống đây rồi con kể cho mẹ nghe. Nghe Huy kể lại từng tật mọi việc của đêm qua cũng như giấc mộng của anh cho mẹ nghe lòng của người mẹ không khỏi xót xa bà loan cũng kể những lần bà bắt gặp hành động vô thức của anh trong đêm huy không khỏi ngạc nhiên huy không thể nhớ những gì anh đã làm cho vào buổi đêm quả thần anh chỉ nhớ anh đã gặp ác mộng và rồi khi thức dậy mồ hôi túa dành như tắm cùng với dư vị của sự sợ hãi còn đó bà loan với sự trải đời cùng với niềm tin về sự tồn tại của thế giết tâm linh Cho nên bà biết bây giờ con của bà nên làm gì. Bà lập tức báo hủy thay quần áo rồi theo bà đến một ngôi chùa thiêng nổi tiếng với việc cầu siêu để nhờ các vị sư thầy giúp đỡ. Thôi bây giờ con lên thay quần áo rồi đi theo mẹ đến chùa. Chuyện của con không chỉ đơn giản là bị quỷ ám đâu mà có thể nó sẽ còn quay lại quấy phá và lấy bằng đường tính mạng của con mới thôi nhanh lên con. Huy nghe theo lời của mẹ, hai mẹ con đến chùa lôi âm, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nên mà mẹ Huy thường hay lui tới để thắp hương và nghe giảng pháp. Bà còn là một phật tử ngay làm công đức, cũng như lên chùa làm thiện nguyện, cho nên được các sư thầy quen biết và kính trọng. Bà kể lại sự tình của Huy cho sư trụ trì. Huy ngồi cạnh mẹ không nói gì cả, anh chỉ chăm chú dõi theo khuôn mặt hiền từ phúc hậu của nhà sư. Vị sư chủ trì nhìn Huy một lượt, rồi ông nhìn ra phía ngoài cổng chùa. Ông liền thở dài hai tay chấp lại. À gì đà Phật. Theo như bẩn tăng được biết, cậu này trong người tỏa ra âm khí rất mạnh. Cậu gái kia theo cậu vì oán hận làm mờ mắt, không phân biệt được đâu mới là người cậu oán nghiệt với cô ta. Đến bây giờ cô ta vẫn bám theo cậu ở ngoài kia. Bà Loan và Huy không khỏi kinh hãi nghe lời của vị sư thầy bà sao đến chùa mà huy cảm thấy như bị theo dõi nhưng mà nhìn quanh thì anh lại không thấy một ai không để cho ngay mẹ con lo lắng vì sự ôn tồn trấn an bây giờ bần tăng giúp cậu làm lễ cầu siêu cho cô gái này mong cô ấy có thể buông bỏ oán hận sớm được đầu thai thật là tội nghiệp bà loan mừng dữ đáp lại lời của sư thầy vâng con đội ơn thầy xin thầy giúp cho con trai của con chỉ cần cháu bình an con sẽ ăn chay trường và bột lòng hức Phật. A-di-đà à, Phật, Phật từ trong tâm của mỗi người, làm việc thiện át gặp điểm lành, còn làm điều ác sớm bị tâm quỷ dẫn dắt. Con cảm ơn Thầy. Nhờ Thầy giúp mà cô ấy được siêu thoát, con sẽ cúng kiến cô ấy đầy đủ mỗi năm để bù đắp cho cô gái xấu số tội nghiệp này. Bởi vì con cũng đang mang ơn của người sát nhân đó. Con cũng sẽ thay hắn trầm lò cho phong linh của cô gái và cho gia đình của cô thật chú đáo Huy nói nghẹn ngào trong nước mắt Ở nơi thiền tịnh như thế này Con người đều hướng một lòng đến điều tốt đẹp Số bỏ sạch mọi tạp niệm Để dễ đồng cảm và động lòng chắc ẩn hơn Cô gái kia đáng thương hơn là đáng trách Lúc đầu Huy nghĩ một phần nguyên nhân cái chết cũng là lỗi do cô Vì Huy cũng từng bị phản bội Cho nên rất thiểu được cảm giác của tiên sát nhân Huy đã từng trách cô nhiều hơn là thương cảm Vị sư chủ trì không để cho hai mẹ con chờ lâu, thầy đeo cho Huy một chiếc vòng bình an để xua đuổi những tà khí còn vất vưởng ở người của anh. Sau đó thầy cho gọi đệ tử của mình để chuẩn bị một số lễ vật cần thiết. Thầy hỏi Huy về tin tuổi ngày mất của cô gái xấu xố. Huy tường tận kể lại. Tiếp theo thầy ngồi xếp bằng tay cầm chẳng hạt, miệng lẩm bẩm bài kinh cầu siêu. các đệ tử trong chùa cũng ngồi sau thầy chắp tay niệm Phật. Không cảnh của nghi lễ cầu siêu lúc đó thật nghiêm trang. Huy và bà Loan cũng chắp tay thành tâm cầu nguyện cho vong hồn cô gái và gia đình sớm siêu thoát, giúp bỏ oán nghiệt. Nghi lễ tiến hành được một lúc thì bỗng nhiên một cơn gió thổi vào khiến những ngọn nến trên bàn thờ thất ngóm. Chỉ trừ nến ở trên bàn thờ Phật tổ còn sáng. Huy mở mắt và chứng kiến một cảnh tượng khá kinh hoàng. Anh nghe thấy tiếng gió như là một tiếng cười lớn cứ vang vọng khắp gian chùa, hòa cùng với tiếng đọc kinh của các sư thầy. Vì sư chủ trì vầng chán đập ướt mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng tình tâm đọc bài chú thật nhanh. Có vẻ như lúc này cô gái kia vẫn còn chưa muốn xóa bỏ oán nghiệp, vẫn lưu lại ý niệm trả thù. Bỗng nhiên bà loan đồ gục xuống, bà Linh cơn co giật khiến cho Huy hốt hoảng sợ hãi. Anh phải cùng mấy vị sư thầy giữ chân tay của bà. Không hiểu sức lực ở đâu mà bốn người giữ người bà Loan vẫn khó khăn. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Đừng làm cho con lo lắng. Màu màu lấy cho bà ấy chút rượu gừng ra đây. Vị sư chủ trì vầy rượu khắp người của bà để thua đuổi tà khí. Nó hiện hữu với bà Loan trong giây lát. Bà Loan khỏi có giật nhưng khi Huy đỡ bà ngồi dậy, bà đã hất tay cổ Huy ra. Hành động lạ lùng không giống với bà Loan thường ngày. Bỏ ra các người định làm gì tôi? Các người hùa với tên ác nhân này để giết tôi một lần nữa phải không? Đừng hòng tôi phải bắt hắn đền mạng cho gia đình của tôi. kìa mẹ, con Huy đây. Mẹ bị sao vậy tỉnh lại đi mẹ. Thầy ơi, mẹ con bị sao vậy? Mẹ cậu bị vong nữ kỳ nhập. Thầy ơi, thầy làm cách nào trùng vong nữ đó ra khỏi người của mẹ con? Bần tăng không nghĩ cô gái này lại hóa quỷ oán hận giúp cô ta có một ma lực khá mạnh bẩn tăng e rằng những buổi cầu siêu hôm nay sẽ là khó khăn nhưng rồi khi đã hứa là giúp cậu thì chắc chắn sẽ làm được cậu phải đồng lòng thành tâm cầu nguyện và chắc chắn với ta trong buổi lễ cầu siêu này diễn ra cậu không được trả lời bất cứ thứ gì nếu như cậu không muốn nguy hiểm đến tính mạng nghe chưa Dạ vâng ạ à, con sẽ cố gắng hết sức thầy cứ yên tâm bà Loan ngồi đó không ngừng làm nhảm trời rùa gào rú lên như thể là một người điên Huy thương mẹ lắm nhưng phải nghe lời của thầy không đồng vào người của bà Loan lúc này anh bắt đầu tập trung nhắm mắt và cầu nguyện thầy chủ trì cùng với đệ từ ngồi quanh bà Loan tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh cầu bà là năm gốc nến đại diện cho ngũ hành và một cảnh dâu dài người xưa quan niệm ma quỷ sợ cảnh dâu vì nó có lượng dương khí lớn để chấn áp được chúng. Các vị sư thầy bắt đầu đọc kinh chú khiến cho bà loan mắt long lên sòng sọc. Bà toan vẫy vùng thoát khỏi vòng vây, nhưng như có một vật cản vô hình khiến bà không thể thoát được. Con quỷ trong bà thiết lên đầy đau đớn, sức mạnh của nó không thể xem nhẹ. Còn ngoài một lúc thì nó đạp đồ được hai ngọn nến, nó nở một nụ cười ma mãnh và khói chí, Một chút năng lực này mà các người nghĩ bắt được ta. Đừng mơ, hãy để ta đem thằng ác thú đó đi, rồi ta sẽ trả lại xác cho bà này. Không để cho nữ quỷ đắc ý lâu sư chủ trì dùng một bình nước tiên và một lá bùa lấy cho hòa vào, đổ thẳng lên người của bà Loan. Bà Loan hay bây giờ là nữ quỷ chu chéo lên trong đau đớn, xa thịt của bà bốc lên những làn khói đèn nghỉ ngút vị sư cổ nhắm mắt lại lầm nhầm một loài chú khiến cho nữ quỷ phải ôm đầu vào khom lưng cúi rạp trước sư thầy. Nó chắp tay văn lê lệ để xin được tha mạng. Xin trưởng lão rủ lòng từ bi tha tội, còn hứa sẽ tu tập tốt để đầu thai chuyển kiếp. Nó cúi đầu lạy người dưới chân của tượng Phật tổ, vẻ mặt hoàng sợ nói giọng run rẩy, Nhưng nữ quỷ này cũng thật là danh mãnh nó lợi dụng lòng từ bi của các vị sư tăng giải chú cho nó, được đà nó thoát khỏi thân xác của bà Loan rồi biến mất. Vị sư linh tính có điều không lành quay sang phía Huy, anh vẫn ngồi đó nhưng hai hàng lông mày trong lại. Đúng như những gì ông lường trước, ông ghét thở dài, chắp tay lên tượng đài Phật tổ như lai. A à, di đà Phật, Phật tổ đại từ đại bi cứu rỗi chúng sinh mà phù hộ cho cậu thanh niên này đủ lý trí để mà vượt qua chính mình nam mô a di đà phật. Nói đoạn vị sư thích huy nằm gục xuống sàn, hai bàn tay bắt đầu lộ ra đau đớn. thầy chạy lại đỡ lấy anh rồi nói nhỏ nhẹ: cố gắng lên cậu trai, hãy nhớ những gì ta đã dặn trước, tĩnh tâm cân bằng tâm lý để tránh tà ma xâm trí. Việc này ta e là không thể can thiệp, chỉ có thể chính cậu giải quyết mà thôi. Sau câu nói của sư thầy, huy buồn lần nữa thấy mình ở không gian đen tối như trong giấc mưa lần trước. Chỉ khác là anh đứng một mình và không có sự xuất hiện của ông Tâm. Anh tự chất an bản thân hít thở một hơi thật sâu lấy thêm dũng khí. Mặc dù sợ hãi nhưng Huy vẫn cố lên hết sức can đảm từng bước. Đi được một đoàn anh thấy có một vùng sáng lóe lên trước mắt như một cánh cửa. Huy mừng rỡ như người sắp được về đích. Anh toan chạy thật nhanh đến vùng sáng kia thì có một tiếng gọi ở đằng sau. Huy ơi, bố đây, ở à, lại David, bố đi con. Ở lại đây bố lạnh lắm Huy nhận ra giọng nói thân thuộc của bố Tùy thành âm phát ra lạnh lùng Vô cùng ma mị Như một phản xả tự nhiên Anh quay lại sau lưng Xác nhận người đứng sau mình Có phải là bố thật hay không Trước mắt của anh quả đúng là ông Tâm Nhưng sao ánh mắt đó thật xa lạ Huy cảm giác nghi ngờ Hồn ma của ông Tâm lên tiếng Bố đây mà đi theo bố đi con Bố chờ con ở đây lâu lắm rồi ở đây sống cùng bố bố lạnh lẽo cô đơn lắm nói đoạn ông tâm chìa bàn tay gầy gò như là ý muốn huy đi theo huy phần vần nửa tin nửa ngờ lý trí của anh thôi thúc một dự cảm chẳng lành rằng anh không nên đi theo ông tâm trong đầu luôn văng vẳng lời nhắc nhở của vị sư thầy không nên yếu đuối mà đi theo oan hồn nhưng trái tim của anh lại dâng trào cảm xúc khi được gặp bố đã khuất lặng lẽ do dự hồi lâu anh ngoảnh lại chạy thật nhanh về phía cửa sáng và lựa chọn đó của anh thật sáng suốt. Hồn ma của ông tâm đó chỉ là nữ quỷ biến thành để dụ anh đi theo. Chỉ cần anh yếu lòng thì nó sẽ nắm được điểm yếu rồi dần xâm chiếm lít linh hồn của anh. Anh nhắm mắt chạy thật nhanh về phía trước, mặc cho tiếng thét man dợ đằng sau. Và rồi huy thoát ra khỏi nơi tăm tối, bỏ lại nữ quỷ đằng sau để phẫn nộ. Ở thực tại, thầy chủ trì vẫn tiếp tục cùng các đệ tử đọc chú, thầy đứng lên tay lần chẳng hạt theo nhịp đọc. Những ngọn nến xung quanh như có một phép màu được thắp sáng trở lại. Câu cuối cùng, huy chỉ nghe thầy nói với một ai đó, vô hình đang quỳ dưới chân của Phật tổ. Các người nên giúp bỏ oán nghiệp trần gian hồi hướng về Phật tổ tu tập và đợi chờ cơ hội siêu thoát. Không nên làm hại chàng trai vô tội này, cậu ta không phải là kẻ giết người kia. Kẻ ác đã nhận quả báo thích đáng. Nếu những người nhất quyết không chịu tu tập thì sẽ mãi mãi làm kiếp ngạ quỷ ở trần gian, đau đớn mãi mãi không thể siêu độ. A-di-đà Phật, Phật Tổ Phổ Độ Chúng Sinh Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, khuya vượt qua được nỗi sợ và thoát được kiếp nạn của ma nữ gây ra cho anh. Bà Loan cũng trở lại chẳng thấy bình thường, có điều bà cảm thấy người hơi lạnh và mệt mỏi. Bà không nhớ được những gì xảy ra lúc bị vòng cô gái kia nhập vào. Huy thuật lại những gì vừa qua cho bà Loan nghe, bà hết sức thích kinh thở phào để nhẹ nhõm. Bà Loan ôm trầm lấy cậu con trai, xoa đầu của Huy bà mừng giữ mà nói, Tạ ơn trời phận giúp mẹ con ta tai qua nạn khỏi Huy, con nói cho mẹ nghe tại sao lúc gặp hồn ma của bố con mà con lại nhận ra đó chỉ là nữ quỷ. Lúc đầu con có hơi sao động, nhưng khi tính tâm lại con nhận ra làm gì có người bố nào muốn kéo con chết cùng. Với cả con hiểu tâm tư của bố, bố luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Ông ấy luôn mong con sống thật tốt, ông ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Hơn nữa trong giấc mộng hôm dỗ bố, ông ấy có bảo con nên chạy đi. Có lẽ ông ấy đang báo với con về một sự đeo bám của oan hồn. Bà Loan xúc động xen lẫn tự hào vì cậu con trai hiểu chuyện. Còn của mẹ cuối cùng chín chắn lên nhiều rồi đó, nhà ta về cùng nhau thắp hương cho bố để báo với ông ấy một câu. Sau buổi lễ cầu siêu vì sư thầy dặn dò Huy những điều cần thiết, nhờ Huy chăm lo bộ phần gia đình cô gái, thi thoảng đến thắp nhang vào ngày rũ chạp, thì bật kinh cầu siêu để cho họ sống được siêu thoát cũng không quên trao cho cậu một lá bùa bình an A à, di đà phật bản tăng già yếu hôm nay quá sức e rằng không thể tiếp đãi được hai vị lâu vậy cho nên bây giờ ta mạn phép xin cáo từ lui về để nghỉ ngơi bà loan cũng không muốn làm phiền các vị sư thêm nữa bà xúc động cảm ơn nhà chùa giúp bà vượt qua kiếp nạn lòng của người mẹ hiền hậu thương con từ đó bà luôn giữ lời hứa ăn chay trường làm việc thiện cứu giúp chúng sinh kể từ sau hàng loạt những biến cố không may xảy đến với huy bây giờ anh có niềm tin mãnh liệt vào thế giới tâm linh anh cũng không còn mơ tính những giấc mơ kỳ lạ đó nữa và đương nhiên sức khỏe được cải thiện tốt hơn tuy nhiên thi thoảng khi mà xoay đôi mắt trong gương anh vẫn thấy mình vô cùng ớn lạnh một năm sau cuộc sống gia đình của bà loan khá ổn định và có phần tốt lên khi mà huy liên tục thăng tiến trong công việc, trong 3 tháng đã thẳng đến trước giám đốc điều hành bộ phận thiết kế của công ty, cầu xây cho bà loan một ngôi nhà khang trang, mua một chiếc ô tô để thuận tiện cho công việc, cũng như mỗi tuần có thể đưa bà loan đi lễ chùa. có thể thấy huy đang là một người đàn ông thành đạt, nhưng từ khi chia tay vĩnh hạnh anh chưa có định, anh chưa có ý định có thêm một mối quan hệ yêu đương tiếp theo. Anh vẫn còn nắm mạnh với sự phản bội và mất niềm tin vào tình yêu. Anh tập trung 100% vào công việc kiến trúc sư và nhờ đó anh đã có được một địa vị vững chắc trong công ty lớn. Trước điện thoại của Huy reo lên khiến cho anh phải rời khỏi bản vẽ trên bàn. Một giọng nữ ở đầu dưới bên kia khá quen thuộc. Anh Huy à, em hạnh đây. Em không biết có đủ tư cách gặp lại anh không, nhưng mà em thực sự nhớ anh. Anh có thể cho em cơ hội được gặp anh không? Tôi thực sự không muốn gặp lại người con gái phản bội như cô Đừng có gọi làm phiền tôi Ờ kì anh Huy nghe em nói đã Anh tắt phồn điện thoại Nhưng mà trong lòng không khỏi dậy sóng Anh có thể che giấu người ngoài rằng anh đã quên được Hạnh Nhưng khi đối mặt với chính mình Thì anh lại không thể bao che một sự thật Huy vẫn còn tình cảm với Hạnh Nhưng lý trí không cho phép anh quên đi những gì Hạnh đã gây ra Hạnh tuy là một cô gái khôn ngoan và khéo léo Cô không thể từ bỏ món hời này Sau khi bỏ Huy đến với Tuấn cô nhận ra Hắn không như mình nghĩ Hắn lộ bản chất thật là một người đàn ông trăng hoa Lại nghèo hèn đã vậy không tu trí làm ăn Hắn ta sống như một tin vô dụng bám với đàn bà Chờ lễ hắn về hay đã nhiều lần khổ sở với hắn Trong một cuộc ăn uống với những người bạn học đại học Cô nghe được từ vài người bạn thân thiết về tình hình của Huy Biết anh đã trở thành giám đốc của công ty, lại còn vẫn độc thân, tiền nhiều lại còn tốt tính cho nên cô lại thấy tiếc nuối. Cô lên một kế hoạch cư lại Huy, vốn từng là người yêu cho nên cô hiểu tính của Huy, biết những điểm yếu và biết anh dễ mùi lòng. Không có để cho ngành có được một cuộc hẹn trực tiếp với Huy. Cô khóc lóc ỷ ôi với Huy, trách bản thân mình còn lỗi lớn vụ tình Huy và mong Huy thả thứ. Mấy ngày tiếp theo thì cô à gửi đồ ăn từ nấu đến công ty, đến nhà ăn cơm với bà Loan và Huy. Bà Loan vốn không thích hạnh nhưng không thể tự nhiên đuổi cô. Hơn nữa Huy cũng không tỏ thái độ gì với hạnh. Bà Loan tôn trọng và giữ thể diện cho con cho nên mặc tệ hạnh muốn làm gì thì làm. Hạnh như thừa thắng xông lên cô lợi dụng sự yếu mềm của Huy cũng như tình cảm của anh cho nên đã chiếm được trái tim của anh lần hai. Huy đồng ý qua lại với bản tính vì tha rộng lượng cho nên anh bỏ qua, vì anh nghĩ hành cũng đã nhận được bài học thích đáng. Họ lại hẹn hò nhau như những ngày tháng đôi mươi, nhưng mà lần này Huy yêu đương một cách chín chắn hơn và anh đã gần 30 tuổi. Anh bù đắp tình cảm cho hành yêu chiều những thứ cô muốn, hành mới đầu còn diễn bộ mặt không ham thích những thứ vật chất, chỉ đến với Huy bằng tình yêu đơn giản, nhưng sau rồi bộ mặt cũng lộ ra cô ả à luôn đòi hỏi huy về tặng mình những chiếc túi hiệu ăn uống hẹn hò trong nhà hàng sang trọng huy vô tư không nghĩ gì vì anh nghĩ đơn giản đó là nhu cầu tối thiểu của chị em muốn được người yêu chiều chuộng đó là cách huy thể hiện sự quan tâm của anh đối với cô và bây giờ anh cũng đủ kinh tế để lo cho người yêu hạnh cũng khéo luôn luôn thể hiện sự quan tâm ngọt nhạt đối với huy che mờ đi mắt của huy bằng thứ tình yêu giả dối lợi dụng một ngày cuối tuần hành đến nhà cổ Huy chơi và nấu nướng, bà Loan vừa hay lại đi vắng cho nên hạnh cảm thấy thoải mái hà hay vô cùng. Cô không phải e dè trước ánh mắt soi mói của bà Loan nữa. Cũng không phải diễn bộ mặt hiền thảo trước mặt của bà. Nhiều khi cô nghĩ nếu lấy Huy chắc chắn cô sẽ tìm cách tách riêng ra, vì kinh thách thích tự do phóng khoáng của cô, sớm muộn gì cũng bị mẹ chồng có tính này kìm kẹp phải nói rằng cô không ưa gì bà Loan nhưng vì lấy lòng huy cho nên cô đành phải diễn anh à hôm nay em mệt muốn thư giãn mình đặt đồ ăn về ăn nhé đỡ phải bày biện nấu nướng lỉnh kỉnh ok vậy em thích ăn gì để anh đặt về mẹ đi vắng rồi ăn uống thoải mái cũng không sao vậy đi anh đặt cho em hai phần bít tết và một cái pizza hải sản sai nhỏ nhé, hai đứa mình ăn chung nếu đoàn hạnh lại cắm mặt với chiếc điện thoại xem phim, cô nằm vắt vẻo trên ghế sofa của nhà Huy, thoải mái hưởng thụ ngày cuối tuần. Hai người ăn uống non nê xong thì cô ả à nũng nịu bắt Huy dọn dẹp, vốn hiền lành và lại ga lăng cho nên Huy vui vẻ làm ngay. Anh tập làm việc nhà đi nhé, lấy em về không phải để em làm ô xin miễn phí đâu. Giờ nói người ta làm công chúa thì lấy về em là nữ hoàng cơ cốt được không? Tuân lệnh công chúa ngoài mẫu hậu của anh thì em là nữ hoàng nhé dù sao thì vẫn xếp sau kìa Hành phồng phiều với huy tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại hai người họ như một đôi vợ chồng sắp cưới huy đắm chìm trong tình yêu trong lòng dạo dực một cảm xúc khó tả đêm đó hạnh ngủ tại nhà của huy khi Hành đang ngủ say giấc nồng trong vòng tay của người yêu thì cô giật mình tỉnh ngủ khi chứng khi chứng kiến huy ngồi bật dậy Cô nhau mày gieo dõi hành động của Huy, tưởng anh đang bị mộng du Nhưng không như cô nghĩ, Huy mở mắt như người tỉnh, rút tay khỏi người của Hạnh. Anh đi xuống giường rồi nhìn Hạnh một lúc xem cô có tỉnh hay không. Hạnh nhanh trí giả vờ khép cửa mình rồi ngủ say. Nhờ chắc chắn Hạnh đã ngủ, Huy từ từ bước ra khỏi phòng, đều mắt sáng lên trong bóng tối một cách ma mị. Chờ một lúc lâu không thấy Huy quay trở lại, sao Huy bị làm sao? Hành gión rén nhẹ nhàng đi tìm. Cô thấy cửa tủ lạnh ở bếp mở sáng. Thử ánh sáng trong tủ lạnh dọa một cách yếu ớt trong đêm tối. Nhưng cũng đủ để ngành tiếp một cảnh tượng kinh dị. Huy đang ăn những thứ thịt sống một cách ngon lành. Hành kinh hãi lấy tay che miệng để không phát ra tiếng kêu. Cô bồ miệng nôn khan. Hành sợ hãi chạy ngay về phòng ngủ. Cô hoang mang kỳ nghĩ về cảnh Huy ăn thịt sống một cách ngấu nghiến. Anh bình thường đâu phải là người như vậy. Càng nghĩ Hành lại càng không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra. Mày nghĩ đột nhiên cửa phòng có tiếng động biết Huy đã quay trở lại. Hành nhanh chóng nhắm tịt mắt ra vợ ngủ vì phát hiện. Sáng ra khi tỉnh giấc cô thấy Huy vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, thậm chí trên người cậu Huy không có dấu hiệu ăn vụn thịt sống vùng vãi. Cơ không tin vào mắt của mình rõ ràng đêm qua, cô đã tận mắt chứng kiến cảnh đó càng nghĩ cô lại càng thấy chuyện này hết sức bất thường. Từ dạo đó hạnh bắt đầu đâm ra e sợ Huy, cô cho rằng Huy đang bị điên hoàng trí ít bây giờ không bình thường về tâm lý. Mấy lần là cảnh Huy hạnh để ý anh thường bỏ đi giữa đêm, sử dụng tìm các thứ thịt sống để ăn. Hôm thì mộng du bóp cổ cô giữ đêm như một gã sát nhân. Nhiều lần hạnh tìm cách nói với Huy về vấn đề của anh nhưng anh lại chẳng nhớ hành vi của mình và cho rằng hạnh đang nói hoang đường. Hạnh vẫn bình thường như vậy, còn làm việc rất tốt, cũng chẳng có biểu hiện tâm lý gì bất thường. Hai người nhiều lần xích mích cãi nhau về vấn đề gì đó, Hạnh đâm ra chán nản, tìm cách xa lánh giận huy. Đắm chìm trong tình yêu với Hạnh một thời gian, Huy nghĩ đến thời điểm tình yêu này nên kết thúc với một cuộc hôn nhân viên mãn. Anh đã có trong tay sự nghiệp vững chắc và bây giờ chỉ cần một cô vợ đảm đang xinh đẹp, một người con dâu hiếu thảo để chăm lo cho bà. Anh đến cửa tiềm trang sức từ tay chọn cho hạnh một chiếc nhẫn cầu hôn, trong lòng dâng tràn một cảm xúc mãn nguyện. Anh tưởng tượng trong đầu hình ảnh của hạnh xúc động đón lấy chiếc nhẫn cưới và đồng ý. Họ sẽ làm đám cưới có con và hạnh phúc đến đầu bạc sang long Họ cũng vun đắp cho tổ ấm nhỏ thật hạnh phúc, sẽ trở về một gia đình ước mơ của nhiều người. Chỉ nghĩ đến đó thôi Huy đã thấy sự hạnh phúc đang dâng trào khắp người của anh. Anh muốn tổ chức buổi cầu hôn cho Hạnh một cách bất ngờ bí mật, cho nên chỉ hẹn với Hạnh và mời cô đi ăn tối như những buổi hẹn bình thường. Anh rút điện thoại trong túi quần bấm danh bà đến số của Hạnh. Phải đến hồi chung thứ ba Hạnh bắt máy, dòng cô ấp úng. À, em nghe, có chuyện gì anh gọi em giờ này thế? Anh không phải làm việc à? Anh nhớ người yêu cho nên anh gọi không được sao mà Hạnh này, tối nay em có bận việc gì đi ăn tối với anh bảy giờ anh qua đón. Hành ngầm ngừng vài giây như đang toan tính một thứ gì trong đầu Rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc tự tin ngọt ngào Dạ em đang đi có chút việc Nhưng mà tối không có bận gì đâu Anh qua đón em rồi mình đi ăn Bài hành đi nhé Em đang bận chút em cúp máy nha Cuộc điện thoại trống vắng của Hành khiến cho Huy hụt hẫng. Mỗi hôm mỗi lần gọi điện là họ chuyện trò tiếu tiết mặn nồng tình cảm Hành cũng hay hỏi han ân cần với Huy mà sao hôm nay cô lại có vẻ hối hả bận biểu đến thế? Đến cả câu hỏi thăm Huy làm gì cũng không buồn. Hy gạt đi những suy nghĩ bâng quơ và tiếp tục công cuộc chọn nhẫn. Ra khỏi cửa hàng trang sức mở cửa xe ô tô, định vào trong thì anh thấy một bóng hình quen thuộc ở bên kia, đó là Hạnh. Hình hình như không nhìn Thí Huy, anh toàn gọi nhưng mà nhớ ra, nếu gặp Hạnh lúc này sẽ lộ hết kế hoạch cho nên chỉ theo dõi cô ở phía xa hành mặc một chiếc đầm đỏ quyến rũ cô đang đợi bạn thì phải huy nhậm thủ huy thầm nhủ tầm năm phút sau một chiếc xe hơi đậu trước mặt của hành huy nhìn theo nhìn vì không biết người bạn đi với hạnh là ai mở cửa xe ô tô bước xuống là một người đàn ông lịch lãm anh ta mở cửa xe cho hành rồi hai người phóng đi lúc đầu huy vô tư không nghĩ gì chỉ tự nhủ đây có thể là đối tác công việc của hành hay là một người bạn của cô Tuy nhiên linh tính mách bảo anh đây là chuyện chẳng lành, dù gì anh cũng từng bị phản bội, anh lập tức lên xe bám theo. Chiếc xe trở hành dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ ở phố Tràng Tiền hành bước xuống xe cùng người đàn ông, cô ả đôn đà quốc vai tình tứ bên vai. Huy như là không tin vào mắt của mình, hóa ra cô ta vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn thói trăng hoan lãng lơ. Hành một lần nữa là chủ nhân của cặp sừng dài trên đầu của Huy máu nóng nổi lên huy không kiểm soát được mình đôi mắt của anh đỏ ngầu khuôn mặt hiện lên sự tức giận nhìn anh bây giờ như một ác quỷ mới trỗi dậy sau giấc ngủ dài chiếc nhẫn cầu hôn vẫn còn ở trên xe giờ đây nó như một vật khiêu khích anh làm cho huy thêm phẫn nộ và tức tối huy phi xe đến một cửa hàng và mua một con dao gọt hoa quả rồi chạy ngay đến nhà nghỉ đầu mắt của anh đỏ ngầu một cách lạ thường không biết có phải do căm phẫn cô người yêu phản bội hay do đầu mắt của anh bây giờ đang là một ác quỷ. Huy đủ khôn ngoan để hiểu rõ nhưng anh không thể lên nhà nghỉ bắt tại trận đôi giàn phù dân vụ. Anh có một kế hoạch tàn độc đó chính là biến buổi tới cầu hôn lãng mạn bằng một buổi cầu hôn đẫm máu. Thưa hôm đó tại hiện trường của vụ án nhà hàng mọi người trong nhà hàng kéo đến Đông Nghịt người ngoài vào xem chân trúc Cảnh sát phải trăng rào chắn mới có thể làm công tác khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân là một cô gái tầm 27 tuổi, mặc một chiếc váy đỏ, nằm trên một vũng máu, trên người chi chít vết sao. Khuôn mặt của cô trắng bệnh đôi mắt trợn trừng và khuôn mặt lộ rõ hoảng sợ. tử phạm bị bắt ngay hiện trường hắn là người yêu của nạn nhân. Hắn ngồi bên cảnh sát cô gái, máu bắn đỏ thấm cả chiếc áo sơ mi. Đầu mắt của hắn vô hồn miệng cười điên dại khiến ai nhìn vào không khỏi hãi hùng Tên sát nhân đó chính là Huy Mọi người tại hiện trường hôm đó đã thấy Huy đang nói chuyện với một ai đó vô hình lẩm bẩm và cười vừa nói Đã nói là ta sẽ quay trở lại rồi mà